0: Après une année ordinaire, accueillez l'extraordinaire. Cet automne, les Journées de la Culture fêtent leur 25e anniversaire. Les 24, 25 et 26 septembre prochains, profitez de trois journées d'activités culturelles et artistiques gratuites à travers le Québec. Découvrez la progression complète sur le site des Journées de la Culture. Cet automne, Love Jazz vous donne rendez-vous du 30 septembre au 9 octobre prochain. Découvrez le meilleur du jazz d'ici lors de cette 22e édition qui se tiendra en salle et devant le public. Au menu, 18 concerts regroupant plus de 85 musiciens. Découvrez la relève lors de notre série 5 à 7 Apérof et profitez des tarifs étudiants pour assister à nos grandes soirées afin d'y entendre les incontournables du jazz. Pour tous les détails, visitez lovefestivaldejazz.com. Love Jazz, ça se passe du 30 septembre au 9 octobre prochain à Montréal.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca Ici Magali au micro, tout droit sorti des Boulamites et cette semaine je vous amène dans le monde oriental tout d'abord Kin va nous transporter au Vietnam sous la présidence du... Euh, de... Où? ok j'ai un bug sur le nom excusez-moi tout le monde, Nguyen Van Thieu ensuite Elliot nous fait découvrir l'empire mongol formé au 13e siècle et enfin Daniel Lemire nous explique la création de l'image du samouraï au Japon durant les 19e et 20e siècles. J'en profite aussi pour saluer Julien Lehou, qui est un invité aujourd'hui, et Clément broche notre super régisseur de la journée. Salut Clément. Oui, bonjour Magali, bonjour à tous nos chroniqueurs et nos auditeurs. Super. <rire> Alors, euh, ben, sans plus tarder, on va se lancer. Euh, Kim, tu nous parles du second président de la Deuxième République du Vietnam.
3: OK. Donc, <coughs> donc, bonjour à tous et à toutes. Au Salut. Aujourd'hui, je vais vous parler Enchanté. de Nguyen Van Thieu. Voici comment on le prononce en vietnamien.
2: Oui, mais merci. Hein, J'ai eu de la misère.
3: <rire> L'un des deux présidents sud vietnamiens ayant le plus longtemps régné sur la République du Vietnam, ayant le, le plus d'influence après Ngo Dinh Yim, le fondateur de la République. Et donc, je vais commencer un peu avec l'historiographie mm -hmm. concernant le président Thieu. Et comme moi je l'ai mentionné dans ma première chronique à Histoire de passer le temps, l'historiographie de la guerre du Vietnam est extrêmement divisive. Cela s'applique à, à la personne de Nguyen Van Thieu. Par exemple, dans les premiers ouvrages historiques faits par l'école orthodoxe, Thieu est toujours systématiquement décrit comme un despote paranoïa qui se cache dans son palais présidentiel et qui réprime systématiquement ses adversaires politiques, mm -hmm. en plus d'enrichir ses alliés avec l'argent américain. C'est vraiment tout un héritage. Oui, mais <rire> ce n'est pas la, c'est est, la réalité est plus complexe. Mmh. Oui, bien elle mais, est toujours. Hein? Oui, mais donc Eux, dans leur, dans ces écrits-là, il est vu comme un politicien illégitime, un simple pantin des Américains.
4: Mmh. Son
3: inaptitude comme chef d'État, en fait, est une des causes majeures, selon eux, la, de la défaite au Vietnam. L'école révisionniste produit une histoire qui est plus clémente à son égard, mmh. plus nuancée. En fait, elle reconnaît justement les moments forts de sa carrière militaire et politique, ainsi que les circonstances entourant ses décisions les plus controversées. Cette chronique est d'ailleurs basée sur un livre de l'école révisionniste qui s'appelle Drawn Swords in a Distant Land, South Vietnam's Shattered Dream, par George Vief. Et en plus, pour rendre la chose plus complexe autour de Théo, il y a une absence de mémoire de sa part ou même de biographie.
2: Mm.
3: Il parle très peu après la guerre de son temps comme président et il refuse en fait la majorité des entrevues qu'on lui demande sur la guerre.
2: Donc finalement, il, il tombe un peu dans l'anonymat après ça.
3: Oui, je, je vais y revenir tantôt. Mm -hmm. Donc. Ouais, donc Théo, pour s'en plus tarder, est né le 23 avril 1923 dans un village côtier au nord de Chagong à une famille de pêcheurs et de marins. C'est le plus jeune enfant d'une famille de sept enfants, et il vit une jeunesse relativement remplie avec une bonne éducation. Il étudie dans certaines des meilleures écoles du Vietnam colonial durant les années 40, malgré l'occupation japonaise. Lorsque les Japonais sont vaincus en 1945, euh, le jeune Théo connaît une ferveur nationaliste désirant chasser les Français pour de bons Vietnam il rejoint en fait les Minh, mais il est rapidement désillusionné par les penchants communistes du groupe et les menaces potentielles à sa vie
2: oh, bon. <rire> notamment
3: parce qu'il était éduqué par les Français mm. il finit par rejoindre l'armée nationale vietnamienne dans le fond l'armée vietnamienne fondée par les Français vers la fin des années 1940 durant cette période Théo va rencontrer d'autres officiers vietnamiens qui vont travailler en fait avec lui plus tard lors des années de la République sa carrière est en ascension constante à partir de ce moment son service dans l'armée nationale vietnamienne est une expérience très positive pour le trio. Il performe bien au combat, gagne énormément d'expérience et il reçoit de nombreuses louanges par ses commandants français. Trio lui-même décrit la période de 1949-1954 comme étant les plus belles années de sa vie. Par la suite, il devient commandant de l'Académie militaire de Dalar de 1955 à 1959. Ça correspond en fait à la période que mon grand-père était instructeur là-bas.
2: Ah oui. Le, oui le monde est petit comme on Indeed. dit.
3: Avec le départ des Français suite à la défaite de Dien Ben Phu et les accords de Genève et la formation de la République du Vietnam sous Ngô Đình, Yim, Théo voit, en fait, sa carrière militaire faire face à de nombreux obstacles qu'il surmonte régulièrement. La majorité, en fait, sont les barrières politiques et religieuses imposées par le président Ngô Đình Yim et ses prochains avatars. Dans le fond, il faut être membre du parti de Ngo Dinh Yim et être catholique, si on veut, des chances de promotion.
4: Mmh.
3: Euh, et Théo n'était pas, pas catholique, en fait? Théo se convertit au catholicisme mais n'est pas encore baptisé okay. mmh. il se fait baptiser parce qu'en fait il se convertit pour marier sa femme Nguyen Thi An Mai mmh. et en fait il finit malgré ses réticences initiales justement à jouer le jeu politique et religieux en rejoignant le parti de Yim et en se faisant baptiser a, après ça il reçoit tout, justement toute une série de promotions militaires
2: donc c'était payant comme choix Oui.
3: En <rire> fait, il se ramasse dans les unités les, la première division de l'armée sud-vietnamienne qui est une unité extrêmement prestigieuse stationnée directement au front contre le nord sur la frontière avec le Nord, et finit par être aux commandes de la 5e division, qui est en fait la garde de Saigon, la capitale de la République. L'affectation à la 5e division de Théo le met au cœur d'un des moments les plus bouleversants de la République du Vietnam. Mm. Avec une insatisfaction grandissante contre le gouvernement de Ngô Đình Yim, causée par sa mauvaise gestion du pays et de la crise bouddhiste, un coup d'État en 1963 est mené par le général Dương Van Minh, qui éclate le 1er novembre. Théo est recruté par Min, mais ses, ses motivations sont très floues, en fait. On les, on les sait de sources secondes et on sait qu'il rejoint le coup sous la promesse que Diem ne sera pas exécuté, que la guerre contre les communistes continuera avec plus de ferveur, qu'on aura le soutien des Américains et qu'on aura un gouvernement militaire. Mmh.
2: Puis, juste la crise bouddhiste, est-ce que c'était justement en rapport avec cette... Euh, euh, cette espèce de conversion au catholicisme était obligatoire. Là. Oui, okay. en fait
3: il y avait beaucoup de, justement Yim avait imposé beaucoup de sanctions à l'égard des bouddhistes.
2: Mm.
3: Par manque de temps je n'embarquerai pas dans ça.
2: Mais ouais, ok, d'accord je comprends. Ça Merci. Ça une
3: autre crainte. Oui.
1: oui, oui, effectivement.
3: Mais durant le coup d'état de Dung Van Minh, Thieu fait preuve de beaucoup de retenue avec ses soldats de la 5e division. Il minimise les pertes dans les deux camps et les dégâts à Saigon en limitant les combats. Théo en fait, est horrifié par la mort de Jim et de son frère, qui sont exécutés dans l'arrière d'un char d'assaut. Mm -hmm. ah! Et par la suite, euh, après que Dung Van Min ait fini son coup d'état et monte au pouvoir, la République du Yenem, en fait, connaît une série de leaders militaires inefficaces et d'intrigues importantes en entre les différentes factions politiques. Et c'est dans ce contexte-là, c'est-à-dire la chute d'un nouveau gouvernement militaire en 1964, à peine mm -hmm. un an après, mm -hmm. c'est le maréchal de l'air Nguyen Khao commandant de l'armée de l'air, qui prend le pouvoir avec d'autres militaires, dont Théo, mmh. qui est général à ce moment, qui tente de créer à nouveau un gouvernement militaire après l'échec d'un gouvernement civil. Et Théo se retrouve, en fait, dans une position largement cérémoniale sous le gouvernement qui mais il a quelques pouvoirs mmh. Sous la direction de ces deux hommes, la République du Vietnam, en fait, affronte de nombreuses crises entre 1964 et 1965. Les deux hommes, en fait, sont capables de voir les différents problèmes qu'ils font face. Euh, il y a des divisions importantes entre factions politiques, religieuses et régionales qui secouent la République. De plus, les communistes, en fait, lancent des assauts dans les différentes provinces et régions militaires de la République, mm -hmm. tout en faisant des attentats terroristes contre les fonctionnaires représentants et autres membres du gouvernement sud-vietnamien, ainsi que la, la population civile.
0: D'habitude, les attentats terroristes, c'est jamais populaire. Wow. <rire>
3: j'ai
0: fait des longues études en histoire. Oui, ouais, c'est
2: ça.
3: Ouais.
0: <rire> 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 euh, ça. la
2: conclusion de mes études en histoire, c'est ça. Ouais.
3: Études, oui. Oui, <rire> c'est la même conclusion que j'ai eue. Mm. Mais bon, Key et Théo vont se tourner vers les Américains pour de l'aide militaire et économique, mais elle vient avec des conditions. Les Américains veulent que la République devienne une démocratie fonctionnelle et ils imposent leur, version, leur vision de comment la guerre doit être menée. C'est à travers toute une série de manœuvres politiques que les deux hommes, en fait, réussissent à tenir des élections le 11 septembre 1965. Ces élections, en fait, visent à, à créer une assemblée qui va créer une cons nouvelle constitution pour la République avant de préparer les élections présidentielles. et réussissent, en fait, à rallier plusieurs de ces factions religieuses, etc., euh, ethniques, régionales et politiques. Et, en fait, il y a des élections qui vont être prévues pour 1967. Théo hésite longuement à se présenter à ses élections parce qu'il croit que Key est plus populaire que lui. Sous, en fait, la pression de plusieurs acteurs vietnamiens et américains, Théo déclare sa candidature le 14 juin 1966 malgré le fait que Key, qui est son partenaire, est également dans la course présidentielle. En fait, ce dernier se fait convaincre par les généraux sud de rejoindre le camp de Théo suite à des inaugurations qui concernent Key, ses proches, le trafic de drogue et l'armée de l'air. Oups la campagne débute le 3 août et se termine le 3 septembre avec l'élection de Théo à la présidence et qui à la vice-présidence. L'inauguration se tient le 31 octobre 1967 où Théo déclare à sa population que « que dès le moment que je fais mon serment d'office, je vous appartiens. » On proclame à ce moment la seconde république du Vietnam avec l'adoption d'une nouvelle constitution. La présidence de Théo, donc, Théo va rester au pouvoir, en fait, pendant extrêmement longtemps, mm. de 19, du 31 octobre 1967 jusqu'au 21 avril 1975. Sa présidence est marquée par l'intensification de la guerre, mais aussi des crises politiques internes et à la méfiance de Théo. Il doit, en fait, régulièrement vérifier la loyauté de ses généraux, de ses fonctionnaires, par crainte de factionnisme, mais aussi de l'infiltration communiste Il y a des agents communistes qui infiltrent le gouvernement sud-vietnamien régulièrement Puis
2: est-ce qu'il est en fait réélu Ou c'est juste qu'il y a un mandat très ah. très long
3: Il va être réélu mais je, je vais y venir, venir. D'accord, excusez-moi Théo va en fait faire face à l'offensive du Tête en janvier 68 à Quelques mois après, après son élection L'offensive galvanise l'état sud-vietnamien Naissant avec l'armée de la république Qui se bat héroïquement à repousser les assauts communistes Aux côtés des américains Cela renforce l'autorité du gouvernement de Théo sur la république Puisque la population sera lui à lui et à sa population suite aux atrocités communistes. Cependant, sa relation avec Nguyen Kei, devenu son vice-président, se détériore très rapidement à cause de leurs différences d'opinion et des jeux de pouvoir que les hommes se livrent en arrière-plan. Mm. Théo remplace en fait beaucoup des partisans de Kei dans le gouvernement peu après l'offensive du tête, notamment parce que beaucoup ont en fait été victimes durant les combats. Beaucoup sont des militaires et ils sont au front. Il y en a fait. d'autres. Décédés, blessés, euh, mutilés. Wow. Et donc, d'autres étaient simplement incompétents et d'autres ont été renvoyés justement parce qu'ils étaient trop instables dans leur façon d'agir pour sécuriser la capitale saint
1: Parle-moi de ça, un gouvernement impliqué.
3: C'est ça. Qui <rire> est orsé du pouvoir en août 68, mais il demeure vice-président jusqu'en 71, où il quitte la vie politique. Dans les années qui suivent l'offensive du Tête, Théo et son gouvernement en fait, font de leur mieux pour renforcer l'État sud-vietnamien à travers toute une série de mesures. On forme des milices qui sont armés le gouvernement, par le gouvernement « Pour protéger les villages, des réformes agraires sont implantées permettant aux petits fermiers d'accéder à la propriété et c'est une grande réussite. Une lutte acharnée à la corruption est menée et les campagnes sont progressivement euh, pacifiées avec l'aide du nouveau commandant des forces américaines au Vietnam, le général Creighton Abrams. » Ce dernier, en fait, fait les louanges de Thieu, affirmant que ce dernier, en fait, est le plus grand expert de la pacification au monde. La présence de Thieu, justement, on revient aux élections est marqué par les élections de 1971 où, mmh. que, où il se retrouve justement contre Nguyen Camry et le général Dung Van Min, qui est le général qui a fait le coup d'état de
4: 1963
3: mmh. durant cette élection en fait, Thiel ne dit que ce n'est pas une élection mais bien un référendum de confiance sur la compétence de son gouvernement il gagne son élection avec 91% des votes et 88% de taux de participation à à travers le pays. C'est quand même des pourcentages un peu louches. Oui, il, <rire> aussi, il y a ça. Et il faut aussi noter que les deux autres hommes, c'est-à-dire Min et Kay, font des campagnes absolument magnifiques. Min, en fait, ne fait rien croyant qu'une vague soudaine de patriotisme va lire. <rire> tandis que. <rire> la pensée magique. <rire> oui. Tandis que, justement, Tandis que Kay, qui est déjà en colère contre Théo, décide à la place d'armer ses supporters qui attaquent les bureaux de vote.
2: Bon. Ouais, on va ça, dire... ça c'est une
3: stratégie électorale
2: aussi oui. ouais. dans mes ouais. longues études en histoire
3: ouais. c'est indiqué que efficace. personne n'aime ça <rire> <rire> mais c'est ça mais malgré ouais, mais ces facteurs Théo est vu comme un dictateur après hum. ça c'est l'offensive de Pâques de 1972 et les accords de paix ce sont en fait les événements qui vont marquer le début de, fin de la fin pour Théo et de la république l'armée sud-vietnamienne connaît d'immenses pertes dans la défense de la république durant l'offensive de Pâques tandis que Théo s'oppose aux résultats des accords de paix de Paris et il est en fait dépeint comme un vote en guerre qui veut la poursuite de la guerre afin de s'enrichir sur le dos de l'aide américaine dans les faits Théo a des raisons très valides de s'y opposer parce que les clauses de cet accord de paix en fait permettent à l'armée nord-vietnamienne de stationner d'importantes formations militaires mm. dans le territoire soudain on parle de centaines de milliers d'hommes et les garanties que les américains vont intervenir en cas d'attaque communiste ne sont pas rassurantes de plus, l'aide militaire et économique est coupée progressivement, ce qui empêche la reconstruction de l'armée après les pertes de 1972. Finalement, le choc pétrolier de 1973 ravage l'économie et paralyse la République du Vietnam. Finalement, les communistes lancent l'assaut final contre la République épuisée en
4: 1975.
3: Mm -hmm. Théo est pris au dépourvu, il, est, il donne des ordres contradictoires et il, il finit par démissionner face à l'effondrement de la République et des demandes communistes qui veulent sa démission en échange d'une possible trêve qui pourrait hypothétiquement sauver le pays. Mm. Elle n'arrivera pas. Théu ouais. va faire un dernier discours qui dénonce l'abandon américain face aux communistes où il affirme qu'on ne peut pas faire confiance à des communistes, on n'a qu'à regarder leurs actions. Mm. Et il quitte le Vietnam le 26 avril avec ses proches pour Taïwan. Euh, il y a une légende où est-ce que les gens affirment qu'il aurait quitté avec tout l'or de la République, avec 5 <rire> tonnes de, de valises. Ce n'est pas vrai. On a retrouvé tout l'or. Il n'y avait pas un morceau qui manquait. On l'a tout retrouvé au début des années 90, si ma mémoire est bonne. Oh,
2: il a juste été perdu très longtemps.
3: Oui. Et l'économie euh, de de Taiwan Oui, c'est ouais. ça. Et en fait, Theo va s'installer à Londres peu après son départ. Et en fait, il va maintenir un profil très bas après la guerre. Le gouvernement britannique, en fait, perd sa trace durant les années 80, tellement qu'il ne fait rien. Avant qu'il déménage au Massachusetts au début des années 90. Lorsqu'il habite là, ses voisins américains, en fait, ont très peu de contact avec lui, le voyant au plus promener son chien.
4: Mmh. Il
3: interagit en fait très peu avec les Vietnamiens en exil, conscient de, de leur opinion défavorable à son égard, avant ah. de mourir le 29 septembre 2001 à 78 ans à Boston.
2: Wow! Donc, c'était vraiment quelqu'un qui a désiré ensuite sombrer dans l'anonymat oui, le plus complet.
3: Oui, oui Parce, parce qu'il considérait qu'il disait qu'essentiellement, auriez-vous fait mieux à ma place?
2: <rire> oui, là, là est la question. Mais la seule question, qu'en fait, que, que je poserais, c'est euh, par rapport au coup d'État. Hein, euh, puis ensuite, on voit qu'il y a eu une transition vers un gouvernement démocratique, mais à quel point ce gouvernement-là était vraiment démocratique? Parce qu'on voit que c'est tout des militaires. C'est ça qui
3: est intéressant, parce que l'histoire de la république du Vietnam en fait c'est justement la, la tentative de la construction d'une démocratie en temps de guerre mmh. Mmh. le gros problème qu'ils font face c'est que oui ils veulent, ils ont, il y a des oppositions maintenant le problème c'est qui est un opposant légitime et qui est un agent communiste
4: ah, voilà. mais
3: on sait qu'il y a une, quand même une société relativement libre on parle que justement, sous la présence de Théo les médias sud-vietnamiens sont libres de produire ce qu'ils veulent mmh. les artistes sud-vietnamiens sont libres de produire ce qu'ils veulent on sait qu'il y a eu une, un instant où ils ont censuré un film parce qu'il était anti-guerre. Okay. OK. Mais en dehors de ça, ça reste une société relativement libre, euh, surtout comparé à, la, à ce qui est arrivé après la guerre. Le, le régime communiste, en fait, après la guerre, mm -hmm. euh, finit par bannir beaucoup des choses... Ben, en fait, ben, ils finissent par en fait bannir pendant un temps la production musicale sud-vietnamienne ouais, ouais. en fait ils vont même ré, ils vont même dire que ce n'est pas de la, de la musique jaune de la musique des faibles
4: mm.
3: alors que, et ils vont également imposer beaucoup de censure Ouais. Donc, c'est ça ce qui est particulier.
2: – Bien, mon Dieu, merci, Kin, ça, ça met fin à, à la chronique, mais ouais. on aurait envie d'en en savoir plus parce que mm -hmm. j'apprends tout le temps dans tes chroniques. Merci beaucoup. <rire> – De rien. – Alors, on va se tourner vers notre cher Clément qui nous dit ce qu'on va écouter pendant cette petite pause.
1: – Eh bien, écoute, Magali, euh, dans cette émission aux saveurs très asiatiques aujourd'hui, nous allons nous écouter Mindy Mangwang avec un morceau qui s'appelle « Idenchi.
2: sur les ondes de choc.ca et vous écoutez histoire de passer le temps et on s'enchaîne vers une deuxième chronique avec Elliot qui nous transporte dans l'Empire mongol au 13e siècle.
1: Et oui Magali, aujourd'hui je vais vous parler de l'Empire mongol. Alors... Pourquoi l'Empire Mongol Parce que mmh. je me suis rendu compte en discutant avec pas mal de gens, dont moi-même. Je discute beaucoup avec moi-même. En <rire> euh, fait, tout ça. On a peu <rire> besoin de la d'un expert. Voilà, C'est C'est surtout moi. Euh, donc, en fait, le nom Empire Mongol est connu. Mmh. Euh, les, le fondateur, bien sûr, Gengis Khan, est extrêmement connu. Les membres même principaux, les héritiers, les gens voient à peu près encore. Puis, mmh. quand on commence à parler un peu des enjeux de son histoire un peu plus longue euh, au-delà de sa création, ou de son contact avec l'Europe, le, du fonctionnement lui-même de l'Empire, ben on se rend compte que tout ça disparaît dans les brumes de l'histoire euh, oui, et Ça reste conscience. très flou pour moi, en tout cas. voilà mais Je, je te rassure, c'était très flou pour moi aussi il y a, il y a pas <rire> si longtemps. Et donc, je me suis dit, j'allais peut-être expliquer un peu, voilà, euh, tracer un peu les contours et peut-être, peut-être faire une petite série là-dessus. Mm -hmm. Mais bon, comme toute bonne série, si l'épisode 1 ne fonctionne pas, euh, ce sera un one shot mais <rire> au moins voilà, on en saura un peu plus donc avec cette chronique je vais revenir sur la naissance de l'empire en tant que tel, son histoire et notamment sur la période qui est parfois appelée l'empire unitaire c'est à dire le moment où a un grand empire mongol et après un peu rapidement sur les entités qui vont lui succéder parce que bah, mm -hmm. si l'empire mongol à un moment se fragmente, hein, il, les différentes entités vont continuer à avoir une vie propre des relations, euh, une histoire tout simplement mm -hmm. pendant quelques décennies voire quelques siècles après alors le gros problème de tout ça, c'est que c'est une histoire qui a été longtemps très difficile à écrire à cause d'un manque de sources un peu patent. La seule source écrite contemporaine de la naissance de l'Empire, c'est ce qu'on appelle l'histoire secrète des Mongols, qui est écrite en 1227. Donc peu après la mort de Genghis Khan, par un auteur anonyme, euh, c est, elle est écrite en alphabet mongol, c'est ce qu'on mm -hmm. appelle aussi alphabet ouïghour, c'est du mongol, turco-mongol écrit avec un alphabet ouïghour. Mm -hmm. Donc on commence à avoir les, les petits problèmes aussi de linguistique, d'accès à la langue. <rire> ouais. Ouais. Et euh, bah, c'est une œuvre littéraire en plus, c'est ça le problème, ça raconte l'enfance de Genghis Khan et la conquête du pouvoir, mais euh, c'est comme si on essayait de faire l'histoire de Rome à partir de l'Énéide ou l'histoire euh, de la Grèce antique Donc à partir de l'Iliade.
2: Et ça, ça, prend, ça prend quelques libertés.
1: Voilà, c'est mmh. euh, des libertés fort, 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 fort goutues à lire, <rire> mais de euh, voir un historien un peu terre-à-terre, terre, un peu plate comme nous, on est là, oui, mais bon, euh, si les esprits et les divinités n'étaient pas intervenus... Euh, ouais, comment, comment ça, ça s'est se passé par... là voilà. <rire> <rire> bon, Heureusement, on adosse aujourd'hui tout ça des sources postérieures issues, euh, bah, des, tout simplement des territoires qui ont été conquis, notamment... Il y a énormément de sources persanophones parce que je mmh. vous rappeler que les Mongols lorsqu'ils conquièrent le pouvoir et les différents espaces n'ont pas détruire l'administration. Il y a une administration, euh, notamment une, une administration perse extrêmement efficace à l'époque. Mmh. Et euh, également, euh, on va aujourd'hui de plus en plus adosser ça à des fouilles archéologiques parce que bon. bah, l'archéologie ça permet tout simplement euh, d'avoir euh, de l'histoire matérielle et donc de pouvoir confirmer, infirmer certaines choses. Alors. Toute cette histoire est quand même tributaire de pas mal d'idées reçues héritées au cours des siècles qu'on va essayer de battre un peu en brèche. Oui, bonne idée.
2: Parce qu'on en a des préjugés sur les Mongols. Et oui, par exemple on parle beaucoup de tribus mongoles. Hein, oui. Voilà,
1: on voit ces gens là-bas, ces Turcs mongols, dans leur steppe... Euh, mongols, voire dans leur steppe sibérienne. Euh, et sauf qu'en fait bah déjà, première idée reçue, il n'y a pas vraiment de tribus. Il y a ah. Des, ah. des structures tribales, bien sûr. C'est des... bah, pas vraiment des tribus. Il y a des structures tribales, c'est-à-dire il bah, y a quand même euh, tout simplement une, des clans élargis, des familles, mais euh, c'est déjà très structuré. Il hein. faut rappeler que les peuplades turco-mongols qui euh, nomadisent dans les steppes mm -hmm. ont déjà une structure politique et déjà même d'une certaine manière une conception de l'État. Il okay. ah. euh, y a une noblesse, les mongols, en fait, ce que nous, généralement, on appelle les mongols, ce sont les élites dirigeantes et le peuple mongol, ce qui est appelé, généralement, dans, dans la langue mongole, le irgen, c'est-à-dire les populations qui sont soumises aux membres de ces lignages, les lignages qu'on appelle voilà. les obok, sont, en fait, l'État. C'est ce qu'on appelle les houlous, les États mongols, sont, tout simplement, ce bah, euh, c'est pas une famille élargie, comme, par exemple, on pourrait trouver avec les tribus arabiques du 6e, mmh. 7e siècle, qui vont, elles, former euh, la diaspora qui va former les conquêtes musulmanes, là que c'est vraiment des, des vrais noyaux tribaux, hein, c'est vraiment des familles et des clans élargis, là on a euh, la population sur laquelle l'autorité est exercée n'est pas forcément issue du même lignage que la population qui dirige. Okay. Donc, voilà, des Donc vraiment comme une
2: aristocratie. Un peu voilà, voilà,
1: une forme d'aristocratie. Et ben, c'est dans euh, ce contexte que, bah, que Temujin, vous allez savoir qui c'est dans quelques instants. Oui. Temujin, en 206, va unifier ses Zoulous et centraliser le pouvoir. C'est un pouvoir très décentralisé, les confédérations mongoles. Il y en a eu plusieurs avant, des essais de confédération, des effets mm. d'unification. Et donc, Temujin va unifier tout ça que... et prendre le nom de. Genghis Khan.
2: Ah oui, ah. Genghis Khan. Voilà. Et là, ce que je comprends, en fait, de, de ces états mongols, c'est que c'est nomade. Donc, il n'y a pas vraiment une capitale, euh, un territoire fixe. Voilà,
1: voilà. il Tout peut ça. y avoir de temps en temps une grande ville vers laquelle on retourne cycliquement. C'est ce que mm -hmm. va typiquement être Karakorum, la capitale ouais. de l'Empire mongol. Mais il euh, n'y a pas une cour qui va y siéger en permanence. Il va, va même une partie de l'administration est obligée de suivre les souverains en, qui <rire> nomadisent. Parce que sinon, bah, comment tu tiens euh, le, les registres de la cour, les mm -hmm. comptes, les lois, etc.?
2: Donc, notre Genghis Khan, Temujin, de son petit nom. Voilà,
1: Temujin, <rire> alors qui est, qu est né entre 1155 et 1167, on n'a pas la date exacte. Hein. Enfin, certaines personnes disent entre 1155 et 1162, et il est mort en 1227. Mm -hmm. Alors, il a eu le je jeunesse un peu tourmentée hein, notamment, bah, il fait partie de ces... Euh, de ces de lignages nobles, de ces obok, mais il ne fait pas partie des grands lignages, il fait mmh. partie d'un lignage secondaire qui a quand même sa petite puissance, mais son père va se faire assassiner lorsqu'il est jeune et oh. il va, son clan va être exclu. En fait, bon, ça part bien Il va rentrer au service d'un certain Togril, qui est le can des Kerait et euh, il va commencer à monter un peu la hiérarchie en tant que, que l'équivalent d'un vassal en fait okay. auprès de, de, de ce personnage entre 1187 et 1196 il va enchaîner les victoires jusqu'au point d'accumuler assez de puissance pour être lui-même euh, nommé Khan, il va devenir okay. donc un dirigeant du, de son Noulou de, bah, de sa formation euh, nomade tribale, mais qui est pas vraiment tribale, comme on a vu depuis. Zéro à héros. Voilà, exactement. Enfin, de, de semi-héros à ouais, héros. Il ça. reste quand même de ces lignages nobles dont on a nobody, parlé. Mais bon. En 1203, donc, Togril va mourir et donc euh, bah, le kana des Kairait va se rallier en fait, à Temujin. Donc il va commencer à gagner de plus en plus en puissance mm -hmm. et il va aller soumettre deux autres kanas, celui des Merkit et celui des, des Naiman. Et donc, en 1206, il est assez puissant pour ce qu'on appelle le Kuro Altai, qui est la grande assemblée de tous les Zoulous mongols okay. qui vont lui donner en fait le titre de Chinggis Kagan, donc nous, qu'on a traduit en Europe par Gengis Khan, qui est tout simplement le titre de grand roi, ou qui peut être traduit aussi par empereur du monde. Wow. C'est ça qu'il faut, wow. okay, voilà. <rire> le... ce qu faut comprendre avec les Mongols.
2: Ok, c'est ça que ça veut dire Gengis Khan. C'est
1: tout un titre. C'est tout un titre. Ce qu'il faut comprendre avec les Mongols, c'est qu'ils ont une vision très... Euh spéciale du pouvoir, elle n'est pas spéciale en elle-même mais très forte du pouvoir mmh. le pouvoir était un, était un pouvoir délégué par les puissances divines mais surtout euh, le pouvoir ne, subit, ne doit subir aucune contestation c'est pour ça par okay. exemple qu'ils vont être extrêmement durs envers les califes Musulmans. Ceux qui résistent, oh. bah pas tant qui résistent, mais déjà les califs vont résister, mais surtout les califs eux-mêmes se veulent euh, ces envois, ces sortes de délégués de Dieu sur Terre, ah. et surtout euh, ah. se veulent ce pouvoir qu'on appelle œcuménique, généralement, donc qui est de, qui est euh, destiné à régner sur l'ensemble du monde, et donc c'est ce type de pouvoir que les Mongols euh, ne peuvent pas euh, accepter parce que c'est un pouvoir qui remet de facto leur propre pouvoir œcuménique en question, mm -hmm. et c'est pour ça que les les Mongols lors de la conquête voient beaucoup plus euh, concentré sur certains régimes, notamment les régimes qui seraient réclament une certaine forme de légitimité politique par le surnaturel. Mmh. Et donc tout ça, ça fait pas avancer la conquête, hein, parce que non, c'est <rire> un peu en avant. Et donc euh, la conquête est très rapide. Genghis Khan, on voit ses fils et lieutenants euh, de leur côté conquérir énormément, ça va très vite, par exemple Jochi le fils aîné euh, de Genghis Khan lui va aller, va aller euh, soumettre les Kyrgyz et pendant ce temps là Genghis Khan va aller gagner euh, la, le ralliement des Ongouts, de Lordos et des Karlouk en 1209 il rallie les ce c'est là d'ailleurs qu'au peu à peu l'alphabet Ouïghour va être euh, adopté au détriment de l'ancien alphabet qu'on appelle l'alphabet de Horkon parce que c'est là-bas qu'on avait retrouvé euh, plus tard qu'on va retrouver les principales euh, exemple de cet alphabet. Mm -hmm. C'est du, du proto-mongol, en fait, et euh, bah, cette langue va peu à peu tomber en désuétude. Elle ne devrait pas être Gour... très, très
2: utilisé, comme ça, un bah, peu plus nomade, peut-être que c'est moins... Euh... Bah,
1: c'est plus dur de garder des archives, et puis ça. même, tout simplement, euh, certains alphabets sont plus pratiques de, que d'autres pour transmettre oui. les langues. Donc, euh... donc oui. ça rentre dans, dans ces espèces de dynamiques des langues, mais je mm -hmm. ferai peut-être quelque chose là-dessus un peu plus bah, tard. En
3: fait, c'est comme le vietnamien, on a plus ou moins délaissé notre ancienne écriture pour prendre l'alphabet, latiniser notre, notre
1: langue. Ah, mmh. ok, oui, oui. L'Alphabet national vietnamien.
2: Mmh. Mmh.
1: Intéressant. Euh, sauf que là, il y a peut-être une petite différence, c'est que là, c'est vraiment, ils, ils empruntent ça à une population qu'ils ont eux-mêmes conquise. C'est mmh. des dynamiques ah, de pouvoir un peu différentes. Mmh. Oui. Donc de 1211 à 1215, il y a la première partie de la conquête de la Chine, mmh. qui, euh, avec certains euh, poches de résistance qui vont durer jusqu'en 1234. Et en 1218, ils vont, ils vont conquérir le Quaresme et Jeb, un des principaux lieutenants euh, de Dengis Khan, lui va pr prendre le Karakitai. Alors ça, c'est des territoires chinois. Non, ça c'est des territoires qui sont plus euh, ouest asiatiques. Ça okay. va être, bah, c'est un peu l'équivalent aujourd'hui de l'Afghanistan, du Turkménistan, mmh, euh, tous les pays euh, voilà d'Asie centrale en fait, mmh. qui sont un peu à peu et là ils se dégagent de plus en plus vers l'Iran. Okay. ils ont pris l'Iran, euh, tout ça à savoir que Jeb il est connu dans l'histoire mongole comme étant en fait un ancien adversaire de Genghis Khan qui lors d'une bataille avait réussi à blesser son cheval et selon l'histoire secrète des Mongols donc je vous rappelle un texte qu'on peut vraiment croire à la lettre et sur parole <rire> euh, Genghis Khan aurait tellement été impressionné qu'il l'aurait euh, délivré parce que c'était un prisonnier et qu'il l'aurait fait comme lieutenant parce que c'était un très bon combattant ça fait, ouais. ça fait partie en fait vous voyez le, le petit souci de l'histoire secrètes des mongols, comme c'est très romancé ça peut donner cette idée de ces mongols extrêmement guerriers, extrêmement ce sont mm -hmm. d'excellents guerriers, hein. ça c'est pas, pas à remettre en cause mais il y a des choses très on va dire euh, réfléchies derrière cette puissance ouais. militaire c'est une époque à des brutes voilà, voilà. donc en 1227 je l'ai dit, Temujin va mourir et ce sont donc ses fils qui vont lui succéder et euh, alors Jochi est mort un peu avant, donc ce sont d'autres autres fils qui vont lui succéder. Il faut savoir qu'à son apogée, c'est-à-dire sous ses fils, euh, l'Empire Mongol ira quand même de la Corée au Carpates, mmh. donc euh, de la Roumanie ouais. jusqu'à la Corée, du lac Baïkal à la procédure de Novgorod et du Cachemire au Golfe Persique. Donc C'est grand <rire>
2: Voilà. ça fait
1: quelques dizaines de milliers de kilomètres on va pas se mentir dans quelques centaines de milliers de kilomètres vous
2: êtes
3: c'est extrêmement impressionnant sur comment ils ont réussi à tout administrer ce territoire là
1: bah, en fait l'administration la force des mongols c'est qu'ils sont capables vraiment euh, de laisser en place les structures qu'ils conquièrent l'administration mmh. va beaucoup en fait euh, bah, s'appuyer sur les administrations qu'ils ont conquises notamment euh, bah, le, en Perse l'administration persanophone extrêmement organisée depuis des quasiment un millénaire elle va rester en place, pareil pour la Chine ensuite, il va y avoir une, bah, ouais, une ouais, deuxième ouais. vague de conquêtes sous la Chine, sous Kubilai, là pareil ils vont garder les lettrés chinois, alors ils vont changer un peu les, les, administra les administrateurs eux-mêmes hein, mais ils vont garder la structure d'administration parce que bah, ça fonctionne mmh. et ils ne vont pas détruire quelque chose qui fonctionne mmh.
2: Très sage Voilà
1: un des rouages essentiels en fait de tout ça c'est l'armée de l'Empire. Hein. Alors elle n'a rien de révolutionnaire en elle-même, que ce soit au niveau de l'armement des techniques utilisées, mais c'est plus la vision stratégique globale de Genghis Khan qui va être extrêmement efficace, ainsi qu'une structure qui est pareil elle-même très très bien euh, faite, alors qu'il n'est pas une innovation elle-même, mais qui est vraiment raffinée par Genghis Khan. Donc c'est euh, divisé entre les unités de Harban, qui est une unité de 10 hommes, les Jagun, euh, qui sont eux sans hommes, donc 10 arban font un jagoon, mm -hmm. un jagoon ça fait un minhran, 1000 hommes, et un minhran ça fait un toumen, ça fait 10 000 hommes. Donc mm -hmm. voilà, vous voyez, c'est des c divisions. <rire> bah, c'est extrêmement logique et ça fonctionne très bien parce qu'au sein même de ça, c'est divisé entre les différentes ailes, la partie centrale, et donc la formation circule extrêmement vite dans ces armées, c'est ça qu'il faut retenir, et du coup ça permet à l'armée d'être extrêmement mobile, mm -hmm. parce que c'est des nomades, mm -hmm. et extrêmement euh, dynamique. Mm -hmm. À la mort de Genghis Khan, l'armée est divisée elle-même entre les différents membres de sa famille, y compris les femmes, car l'armée correspond au groupe de population territorialisé, ces fameux Oulou dont je vous ai parlé. Mmh. Et donc, ils vont être donnés en hein, ce qu'on appellerait euh, en Occident des apanages. Et donc, chaque membre de la famille, chaque membre principal du ligné de, de Genghis Khan va recevoir un territoire et donc une partie de l'armée qui y est associée. Ok. Les principaux fils de Genghis Khan, nés de son épouse principale, eux vont avoir les parties les plus importantes, ça va être Jochi, qui est mort quelques années avant, donc c'est son fils Batu. et puis les frères de Jochi, Chagatai et Ogedai, qui vont eux-mêmes continuer les conquêtes derrière. Ogedai va succéder à son père et garder l'Empire unifié. Il règne de 1227 à 1241 et euh, c'est sur lui que euh, les Houlous vont prendre une certaine forme de semi-autonomie, c'est-à-dire bah, le territoire est tellement grand qu'il y a de l'administration locale en mm -hmm. fait, qui se met en place. Mm -hmm. C'est logique. Voilà, Ogedai meurt en 1241 et il y a donc un inter-règne qui est... Euh, mais garder une régence par les femmes. Et c'est euh, Guyuk qui va succéder. D'ailleurs, c'est sous. Euh, Guyuk va mourir en 48, C'est donc Mongke qui va lui succéder. C'est là que Mungke, son frère Oulegou va lui aller prendre Bagdad et détruire le califat abbaside. Et euh, Kubilai, lui, va succéder de 1260 à 1294. Et c'est le dernier grand Khan mongol mm -hmm. unifié. Par la suite, bah, le, tout simplement, lui, va instaurer l'Empire Yuan en Chine. Ok. Et euh, bah, le, peu à peu, l'Empire va se diviser en quatre grandes structures. L'Empire Yuan, l'île de Perse, l'Or Dor et le Kana Jagatai. Et donc, l'Empire Mongol va continuer. Mais en fait, en, ces quatre entités vont prendre de plus en plus d'autonomie. Et l'Empire unifié, lui, disparaît vers 1294 à la mort de Kubilai. Okay. Mais les grands Kana Mongols vont durer jusqu'au XVIe siècle. Mais ça, on en reparlera une autre
2: fois. Oh, mais oui. Fassina. puis euh, cette, euh, Finalement, cette, euh, cette scission disons, de l'Empire Mongol, elle se fait vraiment de manière progressive. C'est pas une... C'est pas comme un, un désir d'indépendance de un ou de l'autre, c'est vraiment quelque chose de progressif.
1: Ben oui, c'est vraiment sous le poids de la structure qu'on est obligé de décentraliser et que finalement, l'autonomie ben, vient un peu, un peu logiquement, en fait. Ok,
2: je vois. Ben Merci, Elia, ce serait vraiment euh, le fun d'avoir une autre chronique là-dessus pour approfondir. On a toujours envie d'en savoir plus. Et donc, on va se laisser en musique pour mieux revenir. Qu'est-ce qu'on écoute, Clément
1: eh bien écoute, je propose qu'on reste dans notre thématique orientale avec le groupe qui s'appelle Birmanie et le morceau, c'est Sans savoir.
2: Histoire de passer le temps pour cette dernière chronique où on reçoit Daniel qui vient nous parler en fait, de la fabrication de cette image du samouraï dans le Japon contemporain.
0: Exactement, Magali. Aujourd'hui, je viens vous parler de, de cette figure que vous connaissez tous, le samouraï. Certainement. Mais par oui. contre, ce que vous connaissez moins, c'est que c'est un peu une invention du 19e, 20e siècle. Et euh...
2: non une invention d'Hollywood <rire> Et de nouveau, de nouveau, ça l'a aidé, ça le bâti
0: un peu sur cette, mm. cette construction. Comme le samouraï. Exactement, dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que j'ai pas assez de temps. Mm. Mais dans le fond, le, le, c'est ça, donc ça s'inscrit évidemment dans le contexte de l'émergence de l'étonation japonaise. Puis aujourd'hui, je vais faire ça très bref, je vais parler un peu des samouraïs sur le plan historique. Mm -hmm. Puis après ça, je vais parler de cette émergence-là, de la figure du samouraï après leur la fin de leur existence en fait comme groupe social puis aussi du bushido qui est vraiment beaucoup lié à ça mm -hmm. et finalement je vais terminer un peu avec les conséquences que ça a eu durant la deuxième guerre mondiale
2: excellent, on sait à quoi s'attendre
0: Exactement. donc les samouraïs pour ceux qui ne sont pas au courant c'est un groupe social, une, un peu une caste si on peut dire, qui euh, pratique la guerre, c'est des guerriers euh, donc c'est une noblesse d'épée euh, qui va être importante durant la période médiévale euh, du Japon donc à partir du 11e siècle jusqu'à au moins le 19e siècle euh, c'est un groupe qui... Oui, c'est ça, ça a, ça a duré longtemps comme, comme, ben, comme classe sociale. Ça ressemble beaucoup à, à la chevalerie, en fait, mm -hmm. euh, qui, d'ailleurs, elle aussi est sujette à une idéalisation assez prononcée. Mm -hmm. euh, le point que je juge vraiment aborder par rapport aux samouraïs de l'époque médiévale, c'est qu'il faut comprendre que c'est des soldats euh, ils sont pas par particulièrement éthiques dans leur manière de faire la guerre ils vont avoir aucune difficulté à trahir ou à, à donner un coup bas s'ils peuvent gagner mmh. donc c'est ça il mmh. faut vraiment le, le comprendre c'est mmh. euh, seulement par la suite qu'on va changer un peu la vision sur les,
3: les, les samouraïs
2: c'est vrai qu'on a cette vision-là de, de la droiture mmh. 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 de des, la morale euh, euh, des honorable
3: et... honorables entre deux guerriers
2: c'est ça
0: Exactement. puis il va y avoir un peu un changement durant le fameux sengoku Jidai, donc la grande guerre civile du 16e siècle, à cause que là, l'armée japonaise va vraiment grossir, les armées des, des seigneurs vont grossir énormément. Et là, les samouraïs vont essayer un petit peu de se distinguer des roturiers, mm -hmm. mais pour de vrai, c'est vraiment plus durant la période qu'on appelle des Tokugawa, donc après l'unification par le shogunat, que là, certains auteurs, il y en a un qui est particulièrement connu, comme Yamato euh, Tetsuno, qui va écrire le Hagakuru, qui vont ils vont un peu idole, idéaliser la période précédente parce mmh. que maintenant il n'y a plus de guerre donc les samouraïs sont un peu obligés de, de devenir des bureaucrates
2: <rire> okay. beaucoup vont se tourner vers euh, la ah, loi oui.
0: du lettré c'est ça mmh. puis dans le fond euh, dans le cas justement de l'auteur du Hagakuru euh, lui on le, son maître, quand il est décédé, il voulait, ben, son Daimyo, il voulait se suicider, mais son, son justement, son lord n'était pas d'accord avec cette pratique-là. Alors, il est obligé de, de ne pas se suicider. Et il a écrit donc un ouvrage qui est ah. un peu un, une espèce d'éloge à la mort et au sacrifice et à la loyauté qui, qui des fois être interprété un peu comme euh, ayant un, des caractéristiques un peu homosexuelles.
2: Okay. Donc, tu ah.
0: sais, c'est très euh, extrême comme loyauté ouais. qui est recherchée mais, mais en même mais...
2: temps, c'est ça qu'on a comme image, tu sais, les, ouais. les, les, les samouraïs qui vont se tuer à la mort de leur maître ou Donc, c'est mm -hmm. pas nécessairement le cas.
0: Puis d'ailleurs, il y a le fameux des 47 Ronin qui a oui, lieu à la à même à époque. <rire> Puis d'ailleurs, justement, ce, euh, Tetsuno va, va les critiquer parce qu'ils se sont pas vengés assez vite, selon lui. Bon. Alors, okay. mais, il, mais il était très extrême. Il était, en fait, il était contre la loi. Tu sais, c'est ce qu'ils disait, c'était pas euh, ex c'était extrême pour l'époque alors pour euh, donc il va falloir attendre la fin de la, de la période des Tokugawa puis Ensuite de ça, la restauration Meiji pour que vraiment, là, justement, l'image du samouraï qu'on connaît va vraiment se cristalliser. Alors, juste pour mettre un peu en contexte, euh, le Commodore Perry, donc l'Américain, va venir cogner aux portes du Japon avec ses bateaux de guerre en Coucou. 1853 en disant, "Ben, vous ouvrez ou tire." Alors, <rire> ils sont toujours très polis, hein, les Américains. Oui, c'est ça.
2: Euh, <rire> bon.
0: Puis, dans le fond, ils vont... Euh, le, le, évidemment, le shogunat va accepter d'ouvrir euh, ses portes. Mais, en enfin, on peut avoir le choix. <rire> c'est ça, accepter. Oh, voilà.
2: Euh, voilà.
0: Et il va y avoir donc une un grosse période de réformes pour occidentaliser le Japon. Euh, et dans ces réformes-là, entre autres, la, le, les samouraïs vont cesser d'exister, vont, vont perdre leurs privilèges. Okay. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, beaucoup des personnes qui faisaient partie de ce groupe social-là était tout à fait d'accord avec cette mesure-là. Ils trouvaient que c'est un le, la case des samouraïs faisait un peu partie de, de ah. l'ancien monde ah. et ils voulaient passer à un monde moderne.
2: C'est drôle parce qu'après ça, ils vont être comme idéalisés, mais dans leur forme un peu euh... en, en, archaïque. C'est oui. ça, exactement. C'est
3: quand même intéressant parce que donc dans le fond là, le, le, le samouraï dans la samouraï c'est un peu une construction caricaturale. Et en fait, c'est le dans la samouraï c'est
0: quasiment l'exemple parfait de ce que on pense est le samouraï, mais qui est forgé durant la même période. Du, du, autour de 1880. Okay. Puis dans le fond, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, les Japonais commencent à perdre un peu leur sentiment d'infériorité qu'ils avaient avait au début avec les Occidentaux. Parce qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils sont plus forts. Ils commencent à moderniser le pays. Mais... Euh, et il commence donc à dire, ouais, peut-être on ne devrait pas occidentaliser, on devrait juste moderniser, on ne mm -hmm. devrait pas tout changer. Et là, il commence mm. à chercher les, les, les éléments euh, centraux de leur culture, de leur identité. Et le Bushido, surtout, va être particulièrement utile parce que... C'est un terme qui parle du code du samouraï, mais c'est un terme qui était presque jamais utilisé au 16e siècle. Okay. Alors, c'est ah. hyper flexible. Ça leur permet de dire ce qu'ils veulent. Ah, Et c'est voilà. pour ça que ça va être particulièrement utile. Et il va do donc avoir des auteurs mais qui, qui vont commencer à, à discuter par rapport à ça, mais c'est encore très... Euh, limité. C'est plus dans un groupe euh, social.
3: Donc, si j'ai bien compris, le terme le bushido comme code formalisé n'existe pas vraiment. Non, c'est ça. À l'époque du 16e siècle, mais que...
0: il y avait d'autres codes, mais l'affaire qui était particulièrement euh, qui n'existait pas, c'était un code unifié. Donc, euh, tout, okay. tous ah. les groupes avaient leur code, mmh. puis on, on utilisait souvent plus le terme budo qui est d'ailleurs encore qui existe encore euh, plutôt que bushido. Okay. Euh, et dans le fond, c'est vraiment autour de 1894 qu'il y a un boom du Bushido qui a lieu, si je peux dire ça de même. Et puis ça s'inscrit évidemment dans un contexte historique, historique précis. Euh, C'est la victoire du Japon contre la Chine okay. dans un, son premier conflit. Et ça, ça, ça un peu euh, galvanise un peu l'identité japonaise. Ils sont, ils sont vraiment contents, bien entendu, de leur victoire. Ça mm. leur permet d'arracher aussi la Corée et Taïwan, donc de créer un peu les contours de leur premier empire. Okay. Mm. Et dans ce contexte-là, il y a euh, Nitobe Inazo qui va publier son ouvrage qui s'appelle Bushido, The Soul of Japan. Euh, le titre en anglais est justifié ici parce qu'en fait, il ne va pas le publier en japonais, il va le publier en anglais. Il va écrire le livre, en fait, aux États-Unis. Et c'est un auteur qui est très euh, connu maintenant, mais en fait, qui ne connaissait rien de, des classiques japonais. En fait, il croyait avoir inventé le mot. Ah, Est-ce oui.
2: est que c'était un, un, un auteur japonais?
0: Oui, c'est un okay. japonais, mais qui avait été formé principalement dans, dans la culture anglophone, euh, tu sais, les classiques anglais. D'accord. Ah, et dans le fond, lui, il était chrétien, puis il va essayer de tracer un parallèle entre. Euh, bon ce qu'on faisait déjà en Europe, c'est-à-dire le, le chevalier, du chevalier au gentleman, puis le gentleman, évidemment, c'est ça qui explique l'essor le, économique britannique. Alors là, il essaie de un peu faire la même chose, avec les samouraïs puis le bushido, pour okay. dire, nous, on peut devenir un peu l'Angleterre de l'Asie. Okay. Euh, donc, il y avait un peu cet argumentaire-là. Et la raison pourquoi c'était si euh, important ce, ce livre-là, c'est parce qu'en fait il va être très populaire aux États-Unis en Angleterre. Theodore Roosevelt va er, puis et va, va l'envoyer à ses amis wow. et ça va avoir un vrai écho dans, tout le, dans le monde occidental. Euh, de l'autre côté, au Japon, on a un autre auteur qui est même dans une autre trajectoire si je peux dire, qui s'appelle Inoue Tetsujiro qui lui va plutôt proposer une vision assez radicale euh, orthodoxe ou du moins euh, ultranationaliste du Bushido. Donc il va se servir de ça pour parler de l'identité japonaise comme étant unique. Euh, il va parler beaucoup de l'idée que les Japonais ont une supériorité mmh. euh, par rapport aux autres c'est à ce moment-là que justement le Japon là, commence vraiment à se séparer là, de, ouais. son, de son... vraiment dire ok non finalement on n'aime plus tellement ça l'Occident, on veut devenir les vrais maîtres de l'Asie
2: on voit un petit peu se profiler l'image ouais. du Japon qu'on a plus pour, pendant la Deuxième Guerre mondiale
0: Exactement. puis dans le fond tout ça s'inscrit évidemment dans ce qu'on appelle le, le darwinisme social, donc cette idée-là mmh. que le monde serait divisé en races ouais. et que les races doivent s'affronter dans une lutte à mort pour exister et,
2: sympathique. Exactement, ouais, c'est super ouais, ouais. sympathique.
0: Puis évidemment, c'est une vision qui, qui est ina inappropriée. Donc, mais lui, il voyait le monde de même. Puis il va donc utiliser Bushido dans cette logique-là, euh, avec d'autres éléments, parce qu'il va pouvoir mettre l'accent sur des choses comme la loyauté, l'honneur, le, le sentiment du sacrifice.
2: Oui, parce que nous, on associe un peu dans la, la conscience le populaire là, de Bushido à vraiment genre euh, le seppuku, le hakiri, le oui, banzai. Oui, exactement. des choses comme ça. Euh, donc, c'est. – Puis dans le fond, l'affaire
0: qui qu 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 est particulièrement importante avec ces deux auteurs-là, en fait, puis d'autres, évidemment, c'est que ce qu'ils font à cette époque-là, bon, il y a l'internationalisation, mais il y a aussi une forme de démocratisation du Bushido qui est très bizarre, mm. dans le sens que c'est comme si tous les Japonais, maintenant, devenaient des samouraïs. Et dans ce contexte-là, ça va avoir un impact, évidemment, à long terme, parce qu'ils vont, euh, vont, comment je peux dire ça... Euh, euh, ça, ça va vraiment comme encourager les, les, les Japonais à, à, à cet idéal-là donc l'objectif c'est un peu de réunir toutes les Japonais dans un mythe co collectif okay. et ben, ça donne aussi que juste après la, la, les, les publications de Tetsujiro il va y avoir la victoire du Japon contre la Russie qui, euh, prise 2, donc ça qui est, renforce <rire> qui, est, qui est dans le fond la première victoire d'un pays asiatique contre un pays occidental mm. euh, et dans le fond, là, ça me permet de, de terminer ou de passer, euh, justement, aux impacts du Bushido durant la seconde Guerre mondiale. Mm -hmm. Donc, il faut faire un bond parce qu il y a eu, bon parce qu'il y a eu des incidents dans les années 20 qui ont un peu fait perdre l'espèce de or, or or, euh, genre l'espèce de aspect intéressant que le bouche avait parce qu'il y a eu un général qui s'est suicidé puis ça a été un peu mal vu ah, euh, bon mais après okay. ça il y a eu un retour au pouvoir des militaristes surtout dans les années 30 et là ils ont vraiment vraiment frappé <rire> fort sur le clou ultranationaliste puis sur le clou sais ils il se disaient on va, on va mettre de l'accent sur le projet impérial euh, mm -hmm. toujours motivé par des objectifs un peu euh, racistes pour le mettre simplement mm -hmm. et donc ils vont envahir le, la Chine en 31, en 37 après aussi voir la guerre du pacifique et moi je vais vous parler donc de trois types de pratiques qui sont quand même un peu particulières un peu au japonais donc tantôt Ken l'a dit il y a les charges Banzai qui sont mm -hmm. très connues donc les fameuses charges frontales qui sont surtout connues pour leur pratique contre les américains où est-ce que c'était vraiment futile c'était vraiment des stratégies <rire> ouais. suicidaires Parce euh, okay. généralement il n'y avait plus de nourriture il faisait juste
3: foncer puis ouais.
0: c'était fini c
3: était, c était dans le fond il n'y avait plus rien puis dans le fond c'était juste avoir une mort glorieuse mm. exactement alors il y a ça un peu l'équivalent mais, mais
0: qui est quand même plus tardif c'est les kamikazes qui sont quand même très connus donc les fameux pilotes qui, euh, qui euh, percutaient leurs avions sur les navires américains et ces deux pratiques là sont vraiment très associées maintenant à l'idée du bushido moderne, donc à cette pratique là euh, c'est une pratique une vision exacerbée du sacrifice de l'honneur, ouais. euh, de lo ouais. la loyauté envers l'empereur ou la nation parce qu'il y, y a des débats sur qui envers qui ils étaient si loyaux et dans le fond, euh, maintenant, on est pas mal... Tu sais, on peut quand même tracer un lien avec ce Bushido-là euh, moderne qui a été un peu euh, instrumentant. En fait, qui a été directement instrumentalisé par les nationalistes ou plutôt, je devrais dire maintenant, les ultranationalistes japonais à cette mm. époque-là. L'autre pratique qui est en fait très connue, c'est euh, le traitement des prisonniers. Ouais. Donc, dans le fond, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais sont connus pour un assez mauvais traitement de
3: leurs prisonniers. Euh... C'est pas les pires, mais il y, y en a d'autres. Je pense que <rire> les Soviétiques et les Allemands n'ont pas été particulièrement gentils non plus. Non, non, la... non mais je veux que le. est-ce que c'était vrai que le mot japonais pour prisonnier à l'époque, c'était le même mot que Bush ou quelque chose comme ça? Ça, je ne sais pas, mais je peux un peu adresser
0: ça par la bande dans une certaine manière, parce que, comme toutes les armées ou presque, euh, l'armée japonaise avait des codes qui interdisaient le mauvais traitement des prisonniers. Ça, ils disaient de ne pas le faire.
4: Oui. Mais, mais, le,
0: mais le problème, c'est que dans les mêmes codes, inspirés par le Bushido, ils disaient de ne jamais se rendre. Et c'est cette tension-là entre toi tu dois pas te rendre mais eux se sont rendus ouais. qui crée un mépris qui peut-être a puis une aussi, dimension linguistique, je sais pas pour ça mais
2: ouais, puis peut-être aussi cette, euh, ce sentiment de supériorité raciale aussi Exactement, joue parce ouais. que ces gens-là euh, qu'on fait, euh, qu fait prisonnier ne sont pas comme nous sont inférieurs, mm -hmm. etc., etc. Surtout
0: euh, les, les populations asiatiques mm -hmm. parce que les occidentaux, il y avait comme une relation un peu ambi ambivalente avec eux, ils essaient de se positionner un, un peu comme les blancs de mm -hmm. l'Asie euh, C'est ah, tellement Il y a beaucoup de choses là-dessus, <rire> mais, mais ultimement dans le fond, ce qui est important de comprendre, c'est que le, le Bushido, c'était plus pour... Ça donnait plus une crédibilité historique puis éthique à, à des codes militaires qui avaient réellement le, le pouvoir, là, dans mmh. le sens d'informer ah. les pratiques de l'armée, parce que oui, les soldats étaient encouragés peut-être à lire justement Agakuru, que je parlais tantôt, mmh. mais ils ne vont pas lire le Bushido proprement parlé. Non. Mais euh, après ça, bon, le traitement des prisonniers, euh, je vais peut-être faire une chronique là-dessus à un moment donné, il y, a aussi les, ce les, le fun. il y a aussi les conditions dans lesquelles les gardes étaient puis aussi la qualité, si je peux le dire, de ces gardes-là, mm. c'était vraiment, le, vraiment le, le fond du, du tonneau ouais, là, ai de l'armée japonaise. Je me dire.
3: souviens que souvent, c'était des hommes qui étaient inaptes au front-line service ou ça. des blessés de guerre qui auraient probablement, justement, inspiré par le Bushido, préféré mourir glorieuse, non, glorieusement.
0: Oui. Alors, tu sais, c'est un peu ce cocktail-là, mais on, on mais, peut quand même isoler l'idée qu'il y a un facteur culturel, puis ce mm -hmm. facteur-là, c'est entre ouais. autres le Bushido moderne qui
3: a été... Euh, vraiment perverti, instrumentalisé euh, mm -hmm. par les, les militaristes à la fin de la guerre. De mémoire, je me rappelle aussi d'un autre truc que j'avais vu sur ça. C'était un film de propagande japonais que c'est des soldats japonais qui, durant une bataille, euh, réussissent à prendre une position alliée et ils rentrent dans les bâtiments et ils voient l'espèce le, de... voyons, la débaucherie occidentale. Dans le fond, le, le fait que les soldats alliés, aux autres, buvait du thé, jouait aux échecs, alors au lieu de s'entraîner à combattre tout le temps avec mm -hmm. férocité, versus le, le humble soldat japonais qui n'a que un esprit agressif qui n'a pas de ne, ne, ne C'est ça, il y a, y a vraiment une sauf.
0: logique guerrière, là, puis ne ouais. puis, puis comprenait pas, c'est
2: ça. C'était vraiment fascinant, puis j'espère que tu vas avoir l'occasion de revenir pour d'autres chroniques là-dessus, parce que encore une fois, je ne suis pas satisfaite, je veux en savoir plus. <rire> Alors, c'est ce qui va conclure l'émission d'aujourd'hui, donc je, je tiens à remercier Ken, Elliot et Daniel pour leur précieuse chronique, Julien et Clément pour leur travail silencieux, mais apprécié, et vous aussi, chers auditeurs et auditrices, qui êtes là et nous soutenez depuis tant d'années. Mmh. Alors, pour nous écouter, je vous rappelle que c'est les vendredis dès 16h sur choc.ca ou en direct de notre page Facebook. Les épisodes sont aussi offerts en balado de diffusion toutes, euh, sur toutes les plateformes euh, que vous préférez hein, pour, les, pour les écouter. Donc, c'était Magali Lagumaté au micro. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine.